0: Esse podcast é apresentado pela ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. E nessa edição, falaremos sobre formas de lidar com os medos. Oi gente, aqui é o Igor Cozo, diretor da ABTD, e a gente vai começar mais um podcast Ponto D, Prazer no Desenvolvimento de Pessoas, que é o nosso podcast é, para compartilhar informações, compartilhar ideias, compartilhar conversas com grandes especialistas da, da área de desenvolvimento de pessoas, da área de comportamento humano. E hoje eu estou aqui com o PA, o Paulo Avarenga, um grande amigo há mais de 20 anos, compartilhando informações, trocando experiências, e vai ser um grande prazer falar com, com o PA, a gente tem um, um primeiro assunto que nesse ambiente a gente está gravando isso no no auge do, das, dos preparativos para as pessoas ficarem em casa em home office na época de preparos para como a gente vai lidar com, com a epidemia com a pandemia do coronavírus e a gente está aqui discutindo como a gente vai conviver com os seus medos né o PA é um grande especialista de comportamento humano, e uma espe dessas especializações é o, o medo das pessoas, como que o medo pode te paralisar ou pode te empurrar para frente, é uma decisão que você fala, e eu vou deixar isso para o P.A. falar um pouco desse tema. P.A., é uma grande alegria ter você aqui com a gente.
1: Igor, uma honra, uma honra assim praticamente toda minha, porque vocês, eu acompanho vocês há muitos anos, vocês representam para mim, de certa forma, uma grande virada na minha carreira desde 2005. Quando eu fui lá dar palestra junto com o Artur Diniz, na palestra magna lá no, no CBTD. Então, desde então, a gente acompanhando o desenvolvimento de todo mundo. E neste momento, momento crítico, momento tenso para todos nós, é, e poder falar sobre esse tema vai ser muito importante, porque eu venho estudando nos últimos anos não só o comportamento humano, 20 anos fazendo isso, mas principalmente nos últimos 5 anos eu me especializei muito em inteligência emocional, nessa questão da, da segurança psicológica, que vai ser tema para depois a gente falar também, mas principalmente sobre os medos. E esse momento atual é perfeito para a gente olhar para isso e entender como que a gente vai lidar com isso nesse cenário agora, que, que nos aguarda, e muitas pessoas ainda não têm consciência do que está acontecendo muitas estão exagerando então não tem certo, não tem errado mas como que a gente lida e entende tudo isso vai ser muito importante aliás, quero fazer um elogio, ponto D <risos> aí eu estava lá, me falaram ponto D, eu falei, o que ponto G? eu falei, será que eles brincaram com isso? mas é verdade, a gente tem que ter prazer nas coisas que a gente faz eu sempre falo, né, mínimo esforço máximo efeito e com prazer
0: a ideia é essa, o, o, o aprendizado o desenvolvimento de pessoas precisa ser prazeroso, a gente precisa ter prazer no que a gente faz e, e o que a gente enxerga aqui como missão da BTD o desenvolvimento das pessoas é o nosso prazer, é o nosso desafio, é o que a gente sente bem fazendo e é o que a gente gosta de propagar por aí então por isso que a gente chegou esse nome aqui hora que, assim, ah, vamos fazer essa brincadeira a gente gosta de manter um clima mais informal, mais descontraído justamente para propiciar esse desenvolvimento e foi aí que que surgiu esse, essa ideia, esse nome, e o podcast vem daí. Muito bom, P.A. Uh, Para falar do, do assunto, como que a gente pode entender... Vamos usar o exemplo que a gente está vivendo agora do, da pandemia do, do Covid-19, o coronavírus, novo coronavírus, muitas pessoas chamando de, de um jeito, jeitos diferentes. Uh, o excesso de informação que, vai, que a gente tem acesso... Né? É, informações boas informações importantes e necessárias mas informações também que geram mais medo, geram um ciclo de pavor, um ciclo de pânico como que a gente pode se preparar e estar, filtrar esse tipo de informação para o nosso dia a dia e para a gente seguir a vida?
1: É, é, primeiro bom, você já falou tudo né? muitas informações a gente tem que primeiro ir buscar as informações dos órgãos competentes para isso Tomar cuidado com fake news, tomar cuidado com algumas, algumas coisas, porque hoje com a, com a mídia, com a rede social, você tem acesso a tudo muito rápido. Da mesma forma como a gente tem acesso a tudo muito rápido, tem gente que não se preocupa, não tem acesso a nada. Então são essas duas coisas, saber filtrar a fonte. Agora, o que, independente da fonte, independente do, do que acontece, o que, que acontece dentro da gente? Existe o medo que é real e existe a, a mentalidade em relação ao medo. É, o medo que é real é o medo de fato do vírus. Ele é real. Uhum. E vai acontecer. Agora... As consequências que, muitas vezes, a gente cria na nossa mentalidade e a gente cria uma, uma, uma distância muito grande entre você focar em benefício, focar em alguma coisa diferente, porque a gente fica centralizado, o nosso pensamento, nas perdas. Eu divido isso, Igor, em três pontos, sabe? Porque quando eu comecei a tomar contato com esse conceito, primeira vez foi vendo os participantes lá do, do nosso treinamento de imersão, o APP, onde as pessoas elas estavam em estado de pânico, por mentalizar algo que não aconteceu, com um pensamento preso nas perdas. E eu fui estudando isso. E aí eu me deparei com o Richard Barrett, quando eu fui estudar profundamente os três medos principais do ser humano. né Se a gente for falar, falar da nossa existência, nós tem, temos três medos profundos. E o, e o Richard Barrett usou isso para trabalhar a cultura organizacional, trabalhar o líder, e eu me aprofundei nisso e, me, e entrei em contato com um conceito que chama-se As Armadilhas do Nosso Ego, As Armadilhas do Nosso Medo. Inclusive, escrevi um livro agora, chama-se Dance com Seus Medos. Vai ser lançado em maio pela Bem Virar. Só que ali eu coloquei esse conceito. O, quais são as armadilhas do nosso ego em relação ao nosso medo? Vamos lá. Nós temos três medos, depois eu vou me aprofundar nisso com você, mas eu quero falar da mentalidade deles depois. Então, o que acontece? O primeiro medo é o medo de você não ter o suficiente para sobreviver. É o medo da escassez. É, é o que está acontecendo agora. A escassez é a escassez de sobrevivência. Eu não tenho roupa para vestir, eu não tenho comida, eu não tenho condições básicas para sobrevivência. O ser humano, quando entra neste medo, ele entra num pensamento de escassez e ele se volta para o ego dele. Ele se volta para o umbigo dele. E ele não olha para o lado. Já, aí tem um conceito que chama-se panic buying. É o, é o pânico pela compra. Tem gente comprando 60 rolos de papel higiênico. Você já viu isso acontecer, é. você não está vendo, não? É? É. Álcool em gel, né? em gel, arroz. Quem precisa de 100 quilos de arroz em casa? Uma é. família com três pessoas? E, e aí não adianta olhar para isso e criticar. A pessoa faz isso porque ela não, tá, não tem consciência. Quando o ser humano está no estágio de sobrevivência, que é o que está acontecendo agora, não adianta falar assim, ah, pensa no propósito, pensa no próximo, ele não vai pensar. Eu conheço gente rica, dinheiro mesmo, que está no estágio de sobrevivência emocional, porque está preso no umbigo. Isso, é isso é praticamente químico no nosso corpo. Então esse medo, eu chamo medo de nível 1, é do estágio de sobrevivência. E
0: remete muito ao nosso momento atual. É onde a gente está agora, né? todo mundo As pessoas parecem que estão irracionais, né? Porque você vai para o primitivo. É. Sabe a história? Uma, uma das
1: explicações que a gente pode... Hoje tem vários estudos sobre isso. A própria Inês Koza fala muito sobre essa questão da neurociência com brilhantismo. Agora, a gente pode pensar naquele conceito dos três cérebros, mas basicamente é falar desse, dessa questão primitiva nossa. A gente volta para o nosso primitivo. E, e age, sim, irracionalmente, porque você está no estágio de sobrevivência. Como que a gente sai disso? Como que a gente se liberta disso no momento atual, que é um perigo real, é fato, mas muitas coisas são alucinações também. Uhum. Então, esse primeiro medo profundo, e ele sabe quando ele nasce, Igor, é interessante quando a gente estuda isso, uma criança de zero a dois anos de idade, no seu estágio de desenvolvimento psicológico, ela está fazendo a gestão do ambiente de que forma? Já teve, você tem vários tem, filhos, né? Tem três meninas. Três meninas. Bebezinha, como que ela fazia a gestão do ambiente de 0 a 2 anos de idade? Tentativa e erro, né? Vai, vai explorando, testando. É, mas quer comer. O que ela faz para comer? Chora. Chora. Ela quer a parte da higiene. O que ela faz? Chora. Chora. Uma criança de 0 a 2 anos de idade, quando ela não é atendida na sua necessidade básica de sobrevivência, ela cria uma necessidade de escassez. E hoje é comprovado que, na fase adulta, se ela teve essa necessidade muito marcante, ela cria essa necessidade na fase adulta. O adulto que tem, de certa forma, essa necessidade, a gente pode perceber hoje, na vida, é um adulto que, normalmente, é controlador, na liderança é um ditador, porque ele tem medo de não ter o suficiente para sobreviver. Puxa, eu não é o que corta custo total numa organização quando tem crise.
0: Uhum.
1: Entendeu? Porque ele está preso a isso. E, então, hoje, eu traba... como eu trabalho muito com adulto, eu falo que eu trabalho com um executivo mimado. Uhum. Que ele está no ego dele, está no medo. Isso tem um efeito catastrófico para a sociedade e para as organizações, gerando até ambientes tóxicos, que a gente vai falar depois. Mas, olhando para o momento atual, esse medo nível 1, basicamente, é o que a gente está vivendo agora.
0: Entendi. E como que a gente sai disso? Como que, por exemplo, é um momento que as pessoas precisam se programar e planejar para sair dessa, desse, desse clima, desse, desse ciclo, de, de medo no nível 1 um. como que a gente consegue sair disso e de forma é, consciente, saudável é, tomar as decisões que precisam ser tomadas, às vezes a gente precisa de decisões mais drásticas como hoje a maior parte das pessoas fazendo home office, reduzindo circulação é, isso acaba gerando também um vai alimentando esses medos, né? as pessoas, ah, tá vendo? Eu tava certo, tava certo, precisava mesmo como que a gente sai disso?
1: Esse é o grande ponto, não é fácil, tem que trabalhar bastante, agora a questão é ter consciência, para trabalhar esse medo atual que é o nível 1. Para entender melhor a minha resposta que eu vou dar daqui a pouco, temos mais dois medos profundos. Uma criança dos 3 aos 7 anos de idade, ela está aprendendo o que é o amor. Num estágio de desenvolvimento psicológico, tá? Isso é desenvolvimento psicológico, depois tem o um nível de consciência, que é através do nível de consciência que a gente consegue é, responder. Eu vou conseguir responder isso para você. Agora, de 3 a 7 anos de idade, você tem uma de 3 a 7 anos de idade, não tem? Tenho. Ela tá aprendendo o que é o amor. Então, uma criança, ela quer amor. Então, você pega o exemplo de uma criança que não recebeu amor, que não está recebendo amor, que recebe constantemente uma comparação com os irmãos. Uma criança que você vê um adulto falando assim, você é burra, você, por que você não chora? Sabe, esse comportamento trava nela, cria nela um impacto, um impacto emocional, cria uma necessidade de quê? Ser reconhecida e ser amada. É uma carência, né? Carência, Carinha. é forte. Uhum. Essa carência lá na fase adulta, que a gente conhece muitos, é o quê? Eu faço tudo para ser amado. Uhum. Por que alguém, por exemplo, hoje, uma relação direta não dá um
0: feedback? para não para não magoar outra pessoa para
1: não magoar vai ser magoar o outro o outro não vai gostar de mim é. porque alguém não é positivo e assertivo
0: pelo mesmo motivo
1: efeito colateral num dia ruim esse adulto se torna um paternalista e muitas vezes uma, um manipulador emocional até ah Igor mas eu fiz isso para você você não vai fazer para mim Uhum. Porque é uma necessidade, um vácuo, um buraco tão grande de receber atenção, amor e carinho, porque eu não tenho, isso reflete no um comportamento na fase adulta. Lógico que isso também é, são necessidades emocionais, e todo mundo tem. Para você se desenvolver na vida, a gente passa pelo interesse próprio e para ir, ir até para o bem comum. Isso acontece dos 3 ou 7 anos de idade. Então, muitos comportamentos atuais que a gente está vendo, é muito do que o outro vai falar sobre você. Uhum. Então, eu vou, eu vou fechar essa ideia para a gente entender, porque aí a gente volta, então, agora para o estágio de desenvolvimento psicológico dos 8 aos 24 anos de idade, é considerada a fase da adolescência, nesse contexto que eu estou falando para vocês de estágio de desenvolvimento psicológico, onde você sai da tribo pai e mãe, de certa forma, vai para outras tribos, se você não recebeu esse amor, o que, que você faz numa outra tribo para ser aceito?
0: você vai se adaptar para você ser aceito... Tudo. Tudo. Você faz tudo que... Faz tudo. É. Por quê? Eu
1: não tenho amor, não tenho atenção, então vou fazer tudo. Agora, olha que interessante. Nos três ou sete anos, recebeu muito amor. Você sabe o que é amor? Você vai para uma outra tribo que, que você tem que fazer algo que você não quer fazer, que fere você... Só para o outro se aceitar, você não faz,
0: porque você sabe que aquilo não é amor. Você tem seus valo valores sólidos. Né? Você tem a, a solidez nesse amor, você cria a sua base para você... Inclinar, e essas então...
1: necessidades tornam valores. É isso tá... que a gente
0: busca com as nossas, os nossos filhos. tá? A gente, Eu não consigo controlar, não vou entender o que eles vão fazer na adolescência, quando eles estiverem na fase adulta. O que eu posso é dar uma base para que eles possam tomar as decisões é, mais coerentes com os nossos valores familiares.
1: Exatamente. Né? Aí surge o medo de nível 3, autoestima. Medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser importante o suficiente. Como que eu satisfaço essa necessidade na fase adulta? É, com coisas, um cargo, um carro, ser melhor do que o outro. queria se até um comportamento perfeccionista, é, muitas vezes controlador, centralizador. Por quê? Eu me exijo de mim ao extremo e exijo do outro. Se eu erro 1% de algo que eu fiz, acertei 99%, meu foco fica onde? No erro. Por quê? É, um exemplo muito simples, acontece na infância. A mãe compara, fala assim para o filho, nossa, meu filho é maravilhoso, ele tira só nota 10, ele é fantástico. Ele vê aquela carga de pressão nele e fala, meu Deus, eu tenho que fazer tudo excelente. Cria nele esse medo que tem que ser bom em tudo e nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Eu vejo isso adultos hoje. Por exemplo, quando alguém grita com alguém na fase adulta. Por que ele faz isso? Ah, é mal educado? Por quê? <risos> para se impor, né? Para se impor. Por quê? Porque ele tem medo. Medo de ser bom o suficiente. Então a estratégia, até inconsciente, é eu diminuo alguém para me sentir forte e corajoso. Uhum. No mundo corporativo tem muito isso. Tá bom. Eu falei desses três medos, que é tema para a gente conversar muito. Vai longe. Tá? Quando você fala de modelo mental... O que está por trás do modelo mental são esses medos. Vamos trazer para o momento presente agora, onde as pessoas estão vivendo um momento de sobrevivência, um momento de o que o outro vai pensar, medo nível 2, um momento eu tenho que fazer o melhor do mundo, porque eu tenho que ser bom o suficiente. Esse é um mix. Primeira coisa, Igor, é o seguinte, a gente está muito preso ao, à dor. A dor do momento agora. Então, o que, que acontece? O nosso cérebro, ele é um velcro para as más experiências e um teflon para as boas experiências. Então, a gente fica muito mais suscetivo à dor, ao pensamento negativo. Uhum. Então, eu dividi em três pontos assim, importantes para a gente entender como mudar esse momento atual. E eu tenho feito isso em sessões de coaching, tenho feito isso nos meus treinamentos, que você conhece. O primeiro estágio da dor é o medo da perda, que está relacionado perder a minha vida perder a saúde, perder a minha existência, é, perder a minha segurança, perder um relacionamento, perder. Uhum. Então, o pensamento fica muito mais forte no perder. Então, é, eu queria até um acróstico, um acrônimo, que é assim, R-P-I-D. R-P-I-D é o quê? É Relativo Peso e a importância e duração que eu dou para esse pensamento. Então, muita gente que eu converso, ah, mas vai acontecer, meu pai vai ficar doente, eu vou ficar doente, e isso não dá, e ele, ele fica naquele processo e entra em pânico, e isso faz ele gerar uma reação do consumo excessivo, uma reação é, de desespero, de pânico, e ele fica preso nesse estágio. Como que você muda isso? Eu faço isso com as pessoas diariamente. Você tem que... Pivotar, você tem que mudar para pro, os ganhos. Uhum. Tá bom. Tem essas possíveis perdas, que é mentalidade, porque é a mentalidade do medo, né? A gente escuta uma informação, imagina isso acontecendo com a gente, aumenta, potencializa. E o que, que isso gera quimicamente no nosso corpo? A gente aumenta o cortisol. Ontem, na minha live, eu conversava com a doutora Karen Pachon, que ela é especialista nisso, então assim, aumenta o cortisol no seu organismo. E, gente, medo é bom cortisol é bom, cortisol é você faz você acordar hoje. O cortisol, ele dá uma ativação cerebral que leva a gente para alta performance. Você está tá atento. Então o te traz o quê? Presença. Você não fica, ah, vamos planejar. Você não sai do plano. você está aqui presente. Isso é bom, porque você está atento. Só que o limite disso que estraga. O limite disso leva você para uma emoção desgastante, leva você para ter reações negativas. Aí você fala, como que eu faço isso? Então, que peso você está dando para as perdas? Faz uma lista de ganhos que você pode ter nesse momento atual. Aí você pode me perguntar: ah, que ganho que a gente vai ter agora?
0: <risos> Tem... Eu acho que o próprio exercício de olhar esse lado é... já, já traz esse ganho, né? Sim. Já é um ganho.
1: Vamos lá, vamos ver então um ganho. Puxa vida, você vai estar mais focado com a sua família. Uhum. Você vai ter que organizar a sua vida. Você vai talvez produzir muito mais você vai se tornar... Você está percebendo que a gente tem a possibilidade de nos tornarmos mais minimalistas? Sim. Em Portugal, alguns amigos me comentaram que eles estão doando coisas, estão organizando a vida, estão percebendo de coisas que eles não precisam. Estão organizando... Porque é o seguinte, hoje eu fiz um acordo com a minha esposa, a gente vai liberar a secretária do lar, liberar a babá da minha filha, vão ficar só a gente por um mês. Uhum. Vou trabalhar de casa. Mas além de trabalhar de casa, o que, que eu tenho que fazer? Você vai
0: conviver com a, sua, com a sua família em tempo integral. Vou ter que vocês... lavar roupa. Lavar roupa, é bom. Tem as vezes. Vou ter que cozinhar. Vou ter que limpar a casa. Que para algumas pessoas isso é um ganho. <risos> uhum. Para algumas pessoas isso é um, é um desafio. Mas acho que compartilhar isso é legal. Ah, algumas
1: pessoas estão escutando assim, ah, Pia, é porque você tem empregada. Mas isso eu já faço hoje. Que novidade. É. <risos> Organizar a vida. Então, você vai se tornar, talvez, mais efetivo, mais produtivo. Então, quando eu... Estou dando uns exemplos, os meus exemplos de ganhos. Então, como que você sai da, do relativo, peso, importância e duração desse pensamento negativo da, da, das perdas? É colocar esse mesmo conceito nos ganhos. É você dar mais foco naquilo que você vai ganhar. E a estratégia é escrever.
0: Uhum.
1: Igor, quando alguém está com medo de mudar de emprego, vem conversar comigo... Ele está com medo por quê? Ele está com medo porque ele está pensando nas perdas. Eu falo, escreve. Apesar de perder tudo isso, você pode ganhar o quê? E quando ele põe aquele papel, eu falo, poxa... Porque a ilusão das pessoas é que ele ganhar algo e pensar que não vai perder nada. Então, essa, essa esse é o primeiro estágio que a gente fica preso nessas perdas e não sai daí. Então, a dica que eu dou é façam, escrevam coisas que você vai ganhar.
0: O ganho é, é, é importante. A gente olhar esse, esse lado positivo. Ah, como que a gente vai... É... As oportunidades... A gente tem muitos desafios nas empresas, mas a gente tem muitas oportunidades também nas empresas que a gente precisa explorar. Estamos fazendo adaptações. Aqui a BTD a gente tem muito workshop, a gente cancelou os workshops agora e estamos fazendo podcasts. Vamos fazer vídeos, vamos fazer conteúdo online.
1: Igor, olha a nossa área, Igor. Treinamento presencial. Eu sou 100%, era até então treinamento presencial. Eu acabei, no final do ano passado, no ano passado foi um ano desafiador para mim, o ano inteiro, eu, tra... eu criei um modelo de treinar duas mil pessoas, e você acompanha tudo isso, você sua irmã fizeram alguns treinamentos nossos, fez o APP, é assim. e eu não tenho mais isso, pelo menos nesse momento agora. Sim. Eu tenho funcionários, eu tenho uma equipe, as empresas, nesse momento, lógico, não, não é para ter presencial. O que, que a gente vai fazer? Então, eu vou, eu vou fazer o quê? Eu vou, vou chorar ou vou vender lenço?
0: <risos> é a escolha que a gente tem que fazer e descobrir quais são os lenços que a gente precisa vender, né? Pois é.
1: E aí, como, e aí eu tenho um papel patriota, nós aqui gravando isso. Esse tema eu gostei bastante porque é um, uma maneira de ajudar. Eu conversava com o Richard agora, da Lil. E a gente também vai fazer alguns trabalhos juntos para contribuir, a gente vai gerar algumas surpresas para as pessoas também, para a gente ajudar nesse momento, porque a gente tem conteúdo, a gente tem condições, assim como vocês aqui, a BTD, para a gente se unir agora e, e, e passar por isso, mas passar com um aspecto que gere pontos positivos também. Porque senão as pessoas vão, com esse medo vão ficar em seus, suas casas, ou não vão ficar, vão aumentar essa epidemia, isso é sistêmico, a gente vai quebrar o sistema de saúde no Brasil, que já é precário, uhum. e aí sim a gente vai olhar, a gente vai ver uma história que a gente nunca viveu nesse país. Nós não temos históricos de guerra, a gente não tem um histórico de escassez nesse nível. Então, se... sim, a gente tem que olhar para o medo que ele existe, não pode exagerar, e também não pode olhar que não tem nada. Porque, como eu falei para vocês, vem esse cortisol em excesso, faz a gente acessar emoções desgastantes, como medo raiva, frustração. E se eu fico nesse ciclo, porque isso atinge direto o meu sistema nervoso autônomo, no, no caso aqui, o sistema nervoso simpático, que é o quê? Imagine você, no carro, você está acelerando. Quando você acelera o seu carro, comparado com isso, é como se você aumentasse seus batimentos cardíacos, o acelerador faz você entrar no seu sistema nervoso simpático. E nesse caso, no pânico, cortisol excesso. Cortisol excesso, diminui a imunidade do seu corpo. diminui a imunidade do seu corpo, você já fica suscetível a, a, a pegar essa a... gripe. E, e, então, assim,
0: uh, o medo faz piorar a situação. Sim. Excessivo. É, exatamente. No, o, a, a ausência de medo também faz piorar a, a, sensação, e, a, a e situação. A
1: ausência de medo, eu tenho a suspeita que, que não é existe. mentira. Sabe <risos> por quê? Quem não está preocupado, na realidade, está usando uma estratégia mental para essa gripinha não me pega, está tudo bem. É o medo. É o medo de demonstrar que tem medo. Uhum. É o medo de demonstrar para o que o outro vai pensar. Tu, tudo está relacionado. É, é interessante a gente analisar tudo isso. Aí eu estou eu te trazendo uma questão do sistema nervoso. Como é que eu olho para tudo isso e faço uma mudança? No ano passado, eu fiz uma certificação no HeartMath, que é a matemática do coração. Um estudo que, de pesquisa que analisa é, de uma maneira científica todo esse conceito do nosso corpo e como é que a gente pode mudar tudo isso. Foi fantástico olhar para tudo isso e perceber que dá para a gente mudar quando, no, no outro podcast, eu vou falar sobre os sistemas de, de segurança psicológica. Mas a gente pode mudar essa história. Então, vamos lá. Eu estou focado na perda. Tem que fazer o quê? Começar a escrever. Escrever os ganhos. Os ganhos anotar. Vigibilizar. Ler todos os dias de manhã. Visualizar. Meditar esses ganhos. Para eu mudar esse pensamento no, nas perdas e olhar para ganho. Essa é a primeira estratégia. São São as duas. Vamos lá. Entendeu? Depois, vamos lá. Sabe quando alguém quer... O segundo é o processo da dor. É a dificuldade da mudança. É a dificuldade desse pensamento. É a dificuldade que a gente vai passar agora no momento atual. Então as pessoas elas têm medo do, 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 do processo. Vou pegar coisas básicas para a gente pegar no contexto atual. Por que uma pessoa não faz uma atividade física? Ensaia, ensaia, vai, escreve, ensaia... Vai fala. academia. Por quê? Um dos motivos. Ali em cima, perda. que É muito focado na perda do que no ganho.
0: Vou perder tempo? Vou ficar cansado? Aí a gente entra
1: no processo. Cara, vou ter que acordar cedo. Pegar meu carro. Ir na academia. Pode ter gente lá que eu não gosto. Vai ser um processo chato. Eu não gosto da academia. Eu não gosto daquele ambiente. É doloroso. O processo é tão doloroso, ele não muda. Está preso no processo. No processo... Do que Da dor. Uhum. É, Por que algumas pessoas não mudam no emprego?
0: Porque tem as perdas. Que tem a
1: perda e aí tem o processo. No segundo item é o processo. Nossa, eu não sei fazer currículo. Eu sou muito ruim em entrevistas. Pensar que eu vou ter que ir numa empresa. E se eu passar? Como que vai ser o primeiro dia? Eu tenho que me provar de novo. Nossa, tô cansado só de pensar. Fico na minha zona de conforto. Um monte de gente é diferente,
0: vou ter que interagir. novo. Criar outros relacionamentos. Como que a gente muda isso?
1: Diversão. Alegria.
0: Eu tenho que colocar
1: alegria e diversão nesse processo. Ele tem que ser fácil. Como ele é penoso, doloroso para mudar, eu não vou mudar. Algumas pessoas agora estão falando o seguinte. Puxa, eu vou ficar em casa. Aí eu tenho que ficar em casa, o que eu vou fazer? Tenho meus filhos. Só de imaginar o processo, de repente eu que vou ter que cozinhar, eu que vou ter que fazer as minhas coisas, aí como que eu vou fazer? Eu não tenho estrutura em casa para trabalhar. Olha
0: só o processo. O
1: processo ficou doloroso, não vai mudar. Como que eu coloco diversão e alegria nesse processo?
0: Vou trazer a criançada para fazer comida junto, vamos isso. lavar, todo, todo, engajar todo mundo. E...
1: Você já tem isso, né, Igor? Já até, já Por isso tá... que é divertido.
0: É, tem que ser divertido.
1: A mudança tem que ser divertida academia, por exemplo, você sabe, você teve muito tempo com a gente lá no box de crossfit, na Born to Crossfit. Por que é que quem entra não sai e fica lá? Por quê? É divertido. é divertido. É divertido. É o poder da comunidade. Você se torna mais um. Exato. Você foca nos ganhos, que tem ganhos. O processo é divertido. Aí você cria ah, que, que vício, até fanatismo, é.
0: porque é divertido, é gostoso, da risada. Não, exato. E eu vou até contar um negócio. Ah. Eu, eu não estou mais treinando na Born, uhum. desde o começo do ano. Como foi difícil tomar essa decisão, uhum. porque eu, eu mudei, eu tô, continuo treinando, a, a minha dinâmica mudou e eu precisava fazer essa, esse movimento, mas foi tão difícil, porque essa comunidade, esse, esse, esse movimento de ir para a Borne, de treinar, a, a galera que estava lá era muito legal, era muito divertido. Então eu mudei e estou criando outros relacionamentos. Eu passei por esse processo numa coisa muito mais simples, muito mais diária, né, rotineira, que é a decisão do treino que para mim é importante, para mim é um valor importante manter manter minha atividade. Então, mas sair da, do treino da Born foi foi um foi, puxa, foi eu fui protelando essa decisão porque vai puxa é legal, vou treinar uma vez por semana lá, vou encontrar os amigos. Aí a a Marcia falou assim, não faz sentido, você já tá tudo aqui, não... uhum. muda muda. E aí gente, não
1: aí eu... e é que você ficou nas perdas. Exato. Olha só que interessante o seu exemplo. Então você tem que criar o benefício, os ganhos entrar no processo e é divertido. Tem gente que está num relacionamento íntimo, não está feliz, não se gostam mais, mas não muda por quê? Porque tem medo. Medo do processo, da dor. Medo das dificuldades que vai enfrentar. Fica, puxa, ser melhor desse jeito do que separar, vai dar trabalho, não vai encontrar alguém, que não sei que quê. Está no processo. Preso nesse processo, não muda. Então, se a gente traz para o momento atual, muitas pessoas estão com medo desse
0: processo também da dor. E, e a mudança também nem precisa pensar na separação. Você consegue não, converter, isso. reacender um relacionamento simples e tá. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Puxa, não, tá bom do jeito que tá. Dá vai trabalho. só piorar. Eu Já
1: falei, não mudou. Não vai... é. Então, o que acontece? É, fica nesse processo e não muda. Então, eu falei do primeiro estágio, que é ficar focado muito mais na perda do que no banho. Então, a ideia é escrever, fazer uma lista mesmo e escrever. É, o segundo, que você fica Preso no processo da dor, então é você tornar o processo divertido, colocar alegria no processo, uhum. sabe? Colocar alegria. Puxa, eu escrevi o meu segundo livro que vai ser lançado agora e já estou escrevendo o terceiro, Igor. Diga-se de passagem, Opa. porque eu tornei o processo divertido, eu coloquei diversão no processo. E atrelar isso a um big why, a um grande porquê que eu estou vendo que o meu primeiro livro, Atitude que te move, está ajudando muita gente. Eu recebo mensagens todos os dias. Então, isso foi muito bom. E o terceiro item, o resultado da dor. Ah, mas eu já fiz isso antes. Desculpa, meu francês me ferrei. Não vou fazer novo. Você fica atachado, você fica apegado a um resultado negativo e não muda. Você fica apegado a uma experiência ruim ah, mas eu já fiz a academia e não deu certo depois engordei mais eu já fiz isso e não funcionou por exemplo, eu vou, vou comparar isso com o momento atual nosso né? muitas pessoas estão apegadas ao resultado da dor de outros países faz sentido, só que estão tão apegadas que está gerando esse desespero uhum. as pessoas que estão muito no estágio de desespero, que entram no estágio de sobrevivência como falei com você qual que é a solução aqui? Desapego Olha só, Igor, você pode focar nas coisas boas, focar nos ganhos, você pode tornar o processo divertido e talvez dê errado. E talvez dê errado. Como eu falei para você no ano passado, eu passei por isso porque eu venho estudando isso há muito tempo, criei é, grandes treinamentos para pessoas, aí a crescimento passou por uma, uma sociedade estratégica, foi comprada por um sócio estratégico na França, isso fez com que eu olhasse para isso. Eles não tinham tanto interesse nas operações que eu tinha criado, que é o B2C, foca em pessoas diretamente. E, e eu falei, gente, isso para mim é mais importante. É isso. E eu falei, na altura do campeonato da minha vida, eu fiz tantas coisas. Eu falei, eu vou tomar a decisão pela minha alma. E tomei. Só que essa, essa decisão custa. Uhum. custa o que? Eu não estou mais com as pessoas que eu amo, que são os meus amigos o crescimento trabalhando juntos eu não estou mais naquele processo que de certa forma tem uma segurança Eu não tô mais. então eu passei por um processo no final do ano, onde eu fui de novo visitar os meus medos eu estava com o pensamento focado nas perdas eu estava no pensamento falei começar tudo de novo e que eu não acredito. Eu tava no processo da dor e fiquei pensando, puxa, mas eu já tive duas falências, depois deu certo e agora eu olhei e falei, hello, bora eu sei dos meus ganhos, é uma decisão pelo grande porquê, eu, eu vou tornar isso divertido, contratei pessoas, chamei oito pessoas, todas vieram, inspiradoras, estou mega feliz com elas, está é, lá o Rangel como CEO de operações, em 20 dias, um mês, a gente já trouxe resultado, já criamos uma estrutura, e eu foquei simplesmente, desapega, e uma, um aprendizado que eu tive, de um CEO amigo meu falou o seguinte, no D mais um, P.A., Tenha a pessoa junto com você para se lembrar quem é você. No D mais um, tem um lugar para ir. No D mais um, você ocupe a sua mente com aquilo que te dá prazer. Escolha fazer o que você gosta. Estou aqui nesse podcast agora com muito amor e orgulho pela BTD, por todos vocês, e o quanto que isso aqui pode contribuir para as pessoas. Uhum. Então isso faz a gente sair do estágio medo, desapego do que pode acontecer e seguir. Porque pode dar errado. E se der errado, qual que é a mentalidade? Não existem erros, existem apenas resultados. Ou o resultado te aproxima do seu objetivo ou ele distancia você do seu objetivo. Se distanciou, se pergunte. O que eu posso aprender com isso? Se te aproximou, se pergunte. Se pergunte, não. Afirme para você mesmo. Repita o processo.
0: E é um processo exato Eu acho que assim, um, uma das coisas que a gente que eu, pelo menos, muitas vezes preciso entender é que não é uma coisa em estágios. São ciclos, né? Você não vai, o, o medo, não é o medo nível 1, que agora eu passei no nível 2 e estou no nível 3. Não, tem hora, agora tá, todo mundo voltou para o nível 1 nessa situação. Então, a gente precisa ir caminhando e entendendo de novo como que a gente consegue, através dessas estratégias, de analisar os ganhos, transformar o processo divertido, o desapego de dar errado, é muito importante para a gente conseguir caminhar nesse processo. E pode acontecer tudo de novo. E acho que aí que está o desapego. Se ter mais desapego, porque pode acontecer, pode ter um outro processo daqui dois, três anos que vai, que vai jogar a gente de novo num processo que a gente já tinha passado.
1: De aprendizagem, porque de aprendizagem. quando eu tive as minhas falências lá atrás, eu, eu criei um medo de dar errado de novo. Só que isso me deixou mais forte depois. Uhum. Então, o que, que acontece nisso? A gente evolui, eu falo, a gente fica com o couro grosso. Você fica mais experiente. É viver. Sim. Então, quando o, o medo, essa emoção em excesso gera muito cortisol, isso inibe outros hormônios, inibe, inibe oxitocina. Você não quer ter é, contato social, você não quer ter nada. Isso faz com que você fique num estágio ali, por exemplo, ou acelerado demais com emoções como raiva, frustração, angústia. E, ou num estágio desacelerado, mas com emoções desgastantes, gerando cortisol ainda que é sentir impotente. Sentir que você está drenado na energia. Sentir que você não tem mais vontade de fazer nada. Essas emoções são desgastantes. Eu posso estar tá acessando o meu sistema nervoso simpático, que é aquela emoção mais acelerada, que é até com alto batimento cardíaco, que é o quê? Paixão, entusiasmo, energizado. Ou eu posso estar tá acessando o meu sistema nervoso parasimpático, que é quando eu feio, zen, calmo, tranquilo internamente acontece isso com a gente. Quando a gente está acessando essas emoções renovadoras, a gente está acessando muitos hormônios, mas principalmente um, que é o DHEA, que é o hormônio da vitalidade. O é um, é o outro, e você vai trabalhando isso. Ter consciência disso faz a gente é, entrar no que a gente chama de beautiful state, entrar num estado de bem-estar profundo que faz com que eu foque melhor nas coisas, tenha pensamentos melhores, esteja mais conectado comigo mesmo com as pessoas ao meu redor sabe, e, e, e aí a gente consegue porque a gente vai, rigor passar por desafios grandes uhum. não é pequeno assim, você é só olhar ler, ouvir, estudar ver estatísticas, então a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se organizar para isso se unir nesse momento no Brasil porque o amor une e o caos é a dor também então a gente tem que olhar para agora e se unir como brasileiros
0: a gente tem experiências de outros países para aprender, a gente tem que ter consciência disso a gente disso. tem uma chance muito boa para fazer a coisa certa né? para se pra... aproveitar outros, aproveitar do erro dos outros ou do aprendizado dos outros Isso. no momento que a gente consegue passar melhor você falou eu acho que uma das coisas que a gente pode que deve ter muita gente que está ouvindo a gente que pode estar tá pensando é assim, ah, para você é fácil desapegar se der certo você tem para onde correr Uhum. Se não der certo, você tem por de correr E para as pessoas que de repente não conseguem enxergar assim, Poxa, eu não posso Eu tenho eu tenho uma bala de prata para acertar Se der errado, ferrou Como que, que mensagem que a gente pode passar? Eu eu entendo, eu, eu percebo que Sempre tem alternativa Sempre vai ter o dia seguinte Sempre vai ter o D mais um mas as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar essa possibilidade. Tem alguma estratégia para ajudá-los a pessoas que, de repente, estão no, nos níveis de sobrevivência é. mais aguçados? Como que a gente consegue ajudá-los nesse sentido? Esse
1: é um ponto, Igor, muito importante. Porque, assim, algumas pessoas você fala, ah, piada, está fácil você falar né, no momento atual da sua vida. Gente, sinceramente... É... Eu me lembro que uma vez o meu filho falou assim para mim, ele era adolescente. Hoje ele tem 30 anos de idade, né? Ele falou assim, pai, eu quero ir no McDonald's e eu não tinha dinheiro para comprar um lanche para ele pro McDonald's. Que era uma situação muito difícil que eu passei. E eu era o fim da linha. Naquele momento eu não tinha meu pai, que era metalúrgico, condições de me ajudar, minha mãe, lá na barraca de batata na feira. Era uma situação precária, foi desafiador, eu entrei, de certa forma, em pânico, eu eu entrei num processo de terceirizar a culpa para o ambiente, mas naquele momento eu falei, gente, é, pelo menos nesse momento eu tenho saúde, eu tenho condições de fazer algumas escolhas. Eu foquei em me preparar, eu foquei em pedir ajuda, eu foquei em, em trabalhar as minhas relações... É, foco, preparação e trabalhar as suas relações são pontos importantes então esse momento atual o que a gente pode fazer? Vai vir uma recessão é fato ou a gente fica em casa reclamando, piorando a situação ou a gente pode aproveitar esse momento agora para se reinventar são nas maiores crises que as pessoas se reinventam são nas maiores crises que as pessoas e organizações também podem ter a oportunidade de crescer aprender coisas que não tinham aprendido antes então, você vai ficar 20 dias, 30 dias em casa, dá para você se tornar um especialista em algum assunto, dá para você rever sua vida, dá para você estudar alguns temas, dá para poder aperfeiçoar alguma coisa, dá para você pensar em coisas diferentes para fazer. Porque a escassez gera também abundância e eficiência. É isso? Lógico, vai ter sofrimento? Vai. Vai. Vai ter, uma, vai ter falta de emprego, depois vai, mas a gente tem que olhar para isso de uma maneira diferente. Então, eu falo por ter vivenciado a minha história, eu falei duas vezes, e você lá atrás se lembra disso. Eu olhava e falava: o que, que vai acontecer? Mas uma coisa que eu sei é não desistir. Uhum. E outra coisa: não é só propósito de vida, não, que propósito de vida sozinho não paga a conta de ninguém. A gente tem que ter prosperidade, olhar o todo. É um conjunto de coisas. E, infelizmente, esse momento atual leva as pessoas para o estágio de sobrevivência. Então, cuidar. Ah. Uh, assim coisa importante, está na sala da sua casa, faz atividade física em casa pega lá aquele software 7 minutes workout, 7 minutos de atividade física, fica em casa, se exercita para acelerar o seu metabolismo reserva um período do dia para estudar ler um livro, para se divertir jogar um jogo, banco imobiliário war, o que você quiser é, é uma oportunidade de a gente parar afiar os machados, refletir e se conectar sozinho você não vai conseguir nada é o momento de estar unido principalmente com a sua família que é o de certa forma, você ficando na sua casa é o que você vai ter. Não fique se lamentando um mês. Se prepare.
0: É isso aí, eu acho que olhar esses os ganhos, as, tra trazer um pouco de diversão, por mais desafiador que seja, por mais que a gente não enxergue, a gente se forçar a enxergar isso, eu acredito e, e para mim também é muito claro que é a melhor forma da gente conseguir passar por esse por esse desafio que não vai ser fácil, como você disse, a gente está todo mundo enxergando os, os grandes dilemas, as grandes preocupações que a gente vai ter pela frente, e é, mas a gente precisa olhar como a gente vai sair disso fortalecido. Né? É, a gente, você falou alguma coisa, como a gente vai passar por isso, mas passar por isso não é esperar acabar, não é ficar no quarto esperando esperar acabar. A gente tem, falou da abundância, a gente tem abundância de recursos, de acesso à informação, de cursos online gratuitos. É, é um tempo para a gente. Aquela coisa que a pessoa fala assim, ah, eu não... ah, se eu tivesse estudado inglês, se eu tivesse feito isso, eu conseguiria estar numa situação melhor. Agora é uma oportunidade, de repente, para você conseguir trabalhar um pouco essas deficiências que as pessoas enxergam também. né?
1: Nesses próximos dias eu vou gerar alguns conteúdos, cursos online mesmo, gratuitos, para as pessoas terem... vou, vou gerando, vou, vou virar uma máquina de produzir algumas coisas para a gente poder passar isso juntos, que é uma maneira de contribuir para nesse momento a gente, é, juntos, crescermos, a gente se fortalecer de certa forma, né Igor? Porque ninguém sabe o que vai acontecer... Sabe aquele momento, né? ah, que nem a Bolsa de Valores, olha a incerteza que a gente tem agora. A única certeza que a gente tem é que a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Tem alguns direcionamentos, né? porque em termos da, da, da questão do vírus, mas tem a consequência econômica, tem a consequência na Bolsa de Valores, mercado, de investimentos, das empresas, empregos. Então a gente não sabe, mas se preparar é importante para o que vai vir. Uhum. Se preparar por momento atual em relação a, ao vírus, ao Covid, e se preparar para a recessão que pode vir depois. É, sabe aquela história que você faz uma academia para ficar mais forte, preparação? É criar resistência. É isso. É criar resistência para depois você falar, puxa, me preparei um pouco para isso.
0: É, e a resistência vem do aprendizado, a, residência, a resiliência é da autoconsciência, é do, é do aprendizado, do, de com, o quão preparado estamos para enfrentar o que vem por aí.
1: Um ponto importante, a gente só muda aquilo que existe, tá? e para existir a gente tem que ter consciência, e para ter consciência a gente tem que fazer esse exercício uh, que a gente está provocando que entender por que, que você está com medo excessivo, entender porque talvez você não está demonstrando isso, porque uma pessoa mais consciente toma decisões melhores. Então, ter consciência, porque a gente só muda aquilo que existe, para existir tem que ter consciência. Segundo ponto, a gente só faz aquilo que a gente sabe fazer, ou seja, você não sabe, tem que aprender. Uma pessoa mais capacitada, com mais competências, com mais skills, ela, ela tem mais oportunidades. Então, talvez agora esse momento de você focar em um tema e ser um especialista, aprender, trabalhar à distância, organizar o seu tempo. E, assim, estratégias em casa, Eu a gente combinou com a minha esposa, a gente falou assim, bom, vamos criar um ritual em casa, continuar acordando às cinco e meia, vamos meditar juntos, vamos treinar na sala juntos, incluir a nossa filha nisso. A gente vai organizar durante o dia momentos para a gente brincar com ela, que tipo de brincadeira, é, momentos para a gente é, limpar a casa, minimalista, né? Não vamos momento o que que a gente vai cozinhar, então já vamos deixar coisas congeladas agora para a gente fazer criar uma rotina legal, uhum. sabe? Jogos legais para ela, momentos que a gente vai trabalhar ser efetivo, vou criar uma base em casa de gravação de vídeos, de conteúdos, já um pouco semi para poder estar tá gerando isso e, e assim e contribuir de alguma forma é uma maneira de você manter a mente ocupada é, tem uma coisa que eu aprendi inclusive numa das minhas lives eu vou falar sobre isso que é sobre energia mental que é a sua performance é igual ao seu potencial menos interferência tá a interferência é esse lixo mental que a gente fica que é o foco lá nas perdas, aquele pensamento constante, que é o relativo peso, importância duração que a gente dá para aquilo. Quando a gente tira essa interferência, sobra o quê? Só o potencial que vira performance. Como que a gente faz isso? Se mantendo ocupado. A Karen Paixão, ontem, falou um negócio muito legal, que ela falou o seguinte, o medo traz presença. Atividades como lavar louça, atividade corriqueira do dia a dia, que não exige um intelecto para isso, ela, de certa forma vai te conectar com você mesmo, ela tende a acalmar suas emoções, uma atividade simples dessa, porque se você ficar só agora a é hora de planejar, focar, você vai entrar no nível de estresse, vai ficar no seu mental, isso ficar muito no mental, você não trabalha emocional, lógico, depois ela falou assim, aí você quebra esse padrão, vai jogar um jogo de xadrez, um jogo estratégico, alguma coisa que trabalhe o racional, lógico, matemático, para dar esse equilibrada, aí a gente está trabalhando esse músculo emocional, esse músculo mental.
0: Acho que oscilar essas emoções é muito importante para a gente ter repertório, ter alternativas para...
1: Oscilar energia. Então, vamos lá. Se a gente pensar nas quatro dimensões de energia, física, mental, emocional e espiritual, o estresse, quando ele é estimulado só no mental e no emocional, que é o que está acontecendo agora, a gente entra no que eu chamo de linearidade. A gente trava. Então, qual é a ideia? Equilibrar as quatro energias. Em casa. Física, mental, emocional e espiritual. Quando você ativa a mente e o corpo... Você se prepara para estar atento para fazer algumas coisas. Tá, acordou, medita cinco minutos, respira, faz na sala um exercício, agora está todo mundo postando coisas para você fazer isso em casa. Se dá aquela ativada no seu organismo, no seu metabolismo, para ter aquela energia durante o dia inteiro. Lê um livro de romance, assiste um podcast, ou escuta um podcast, assiste um vídeo. Cuidado para ficar só assistindo seriado e comendo o dia inteiro. Porque a gente vai ter privação social. ser humano privado socialmente ele vai se fechar numa concha. A tendência é piorar, entrar num, 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 num humor de baixa autoestima, humor de, de angústia, e isso vai piorar tudo. Uhum. Depois, quando vem a
0: recessão, você não vai lidar bem com isso. Com certeza isso não ajuda nem Nada. Um pouco. Nada. Ah, excelente. Acho que a gente já está indo aqui para o finalzinho do nosso papo. Foi muito legal, acho que deu para a gente trazer algumas ideias, algumas dicas para as pessoas que estão nos ouvindo uh... Assim como você falou que vocês estão produzindo conteúdo em casa, aqui na BTD a gente está produzindo conteúdo. É, muitos outros parceiros e consultores que eu conheço estão produzindo conteúdo. Então, assim, a oferta de informação, de aprendizado é muito grande. É o que a gente pode fazer no momento, é o que a gente pode contribuir no momento. Então, eu acho que essas dicas de como as pessoas mudarem as, o seu modelo de enxergar situações, reverter as perdas e olhar os ganhos. É, os processos de dor, transformá-los em processos de diversão e alegria e quando a gente tem a experiência do resultado negativo, a gente desapegar disso aqui, as coisas podem não dar certo e a gente pode repetir o processo, a gente tem energia, a gente precisa estar pronto e preparado para repetir esse processo eu acho que é uma, são, são dicas bem importantes para a gente levar para o nosso pessoal.
1: Estou impressionado você fez um, assim, um wrap up maravilhoso agora, <risos> muito legal é isso aí Igor, e é um momento de de muita... Talvez trabalhar esse
0: patriotismo nosso, cara. Exato. Esse é o ponto. Maravilha. Valeu, PA. É, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Assim,
1: o uh, meu Instagram é muito mais fácil hoje, paulo__alvarenga, meu Instagram. É, inclusive, acessem ali lives, vídeos diretos, para a gente estar conectado. E a Master Soul, né? Minha nova empresa, chama-se Master Soul, que é... Essa questão aí da alma mestre, né? Que, que, é uma, que conversa muito com, com o meu propósito aí. Então, www.mastersoul.com.br Rapidamente, eu acho que em uma semana o site novo está no ar. Mas diretamente o Instagram, paulo__alvaenga, pode me acessar lá que a gente conversa.
0: Maravilha, valeu. Pia. E para fechar o nosso, nosso podcast, a gente gosta de deixar uma dica de série, de livro, de... É, vídeo, de conteúdo, que as pessoas possam acompanhar, não precisa ser necessariamente sobre o tema, mas pode ser para assistir em família, assistir com a esposa, assistir com a namorada, você tem algo... o que, que você tem de, de dica para passar aí para o pessoal?
1: É, Sim, tem, eu, do banho até fazer barba, escuto, escuto podcast todos os dias, me tornando muito mais produtivo. E aí eu sempre escolho algumas coisas bem legais. Dica assim, gente, escute cada vez mais podcasts. Cuidado para escutar só coisas ruins. Mas livros, é, filmes. Vou dar dois filmes é, bem interessantes. O Parasita, <risos> nesse momento, puxa, mas vai pior. Não, é para a gente refletir. Refletir o que acontece com a mente humana quando a gente entra num processo de ficar preso na nossa mente mesmo. Tem muito a ver com o que a gente falou aqui. Divertidamente, é um, um desenho animado que trabalha só com as nossas emoções nesse momento atual. E quero sugerir mais um também que eu amei recentemente, que é o, o Ford e que é a história da Ford, quando entrou no mundo do automobilismo, uma história verdadeira. O Lee Coca, ele é o diretor de marketing. Então, assim, trabalha muito forte a questão do que que é você ter inteligência emocional e o que é você não ter inteligência emocional. Aí a gente vai olhar e falar, puxa vida, o que isso representa na nossa vida, na nossa carreira. Então, vai ser um, são três filmes bem interessantes aí para gente.
0: Legal, valeu. A. É, eu também tenho as, algumas dicas. Eu tenho assistido, procurado assistir muito mais coisas com as minhas filhas. Eu uso esse momento, assim, ah, o momento série. Eu faço, assim, ah, o que que eu pergunto a Mariana com 13 anos, o que que ela está assistindo? Eu tento assistir alguma coisa com ela. É, a gente tem assistido o This Is Us. This Is Us. É, muito legal, a história. Eu me identifico muito, é uma família, a história, os dilemas de famílias com grandes, eles têm, são três é, filhos, e tem os desafios desse casal, como que eles estão é, reagindo, quais são os dilemas, quando eles crescem, eles são adultos e têm relacionamento. Está é no Netflix, não? Está no, no Amazon, Prime.
1: Amazon Prime
0: Amazon Prime. Então é, é uma série muito gostosa. De ver e traz algumas reflexões do, dos, de pontos de vistas diferentes. Então, são três irmãos que cada um vivem, eles viveram as mesmas histórias de perspectivas diferentes e eles trazem um pouco dessas perspectivas. Então, para a gente trabalhar a empatia, trabalhar a visão do outro, é muito legal porque você olha e fala assim: puxa, peraí, as coisas podem ser desse jeito, mas podem ser de outro jeito também. Então, acho que é uma, é uma dica legal e pertinente para esse nosso momento também maravilha Igor, uma Beleza. honra
1: ter sido convidado mais uma vez, gratidão
0: valeu PA, valeu, um abraço gente acompanha aí os nossos é, podcasts a gente está com essa onda o objetivo da BTD é inspirar as pessoas a serem melhores acompanha a BTD nas redes sociais a gente está falando, a gente tem uma visão ainda muito otimista da sociedade. O tema do CBTD, do nosso congresso esse ano, será otimismo. Né? Então a gente quer, a gente entende que a gente só aprende, só vai buscar desenvolvimento se a gente tem uma visão que isso vai ser positivo, que vai agregar e que vai dar recursos e ferramentas para a gente é, caminhar adiante. Então o tema do congresso, o tema do CBTD 2020... O otimismo, ele vai acontecer um pouquinho antes em outubro. Então o pessoal já pode se agendar aí. Em princípio, está tudo caminhando, a gente está trabalhando bastante para fazer o melhor congresso de todos os tempos. Gente, obrigado, valeu e até a próxima.